0: Disclaimer. Deze podcast werd opgenomen ver voordat corona ons leven veranderde. Welkom bij Boekmakers, een podcast over boeken waarin geen schrijvers aan het woord komen en geen enkel boekinhoudelijk wordt besproken. Wij spreken met alle andere mensen die betrokken zijn bij het maken ervan. In deze aflevering spreken we met Iris Meijer medewerker bij Linnaeus Boekhandel en oud-panellid van het De Wereld Door Boekenpanel. We praten met haar over hoe het is om in een zelfstandige boekhandel te werken, hoe je ervoor zorgt dat mensen naar je winkel blijven komen, nu steeds meer mensen online bestellen, en we blikken terug op haar deelname aan het DWDD Boekenpanel. Je luistert naar Boekmakers. Ik ben Shanna en ik ben Sophie. En ja, wij houden allebei erg van lezen. En we hebben, ik heb Nederlands gestudeerd. En ik heb literatuurwetenschap gestudeerd. Daarna heb ik bij een aantal uitgeverijen stage gelopen en gewerkt. Ik niet. <laughs> maar jij hebt op een andere manier ook wel veel te maken met boeken. Zeker. Want, ik uh,
1: werk in de Bali en uh, hm. daar doen we ook veel met boeken.
0: En um, ja, we vonden het eigenlijk jammer dat als, als het over boeken gaat, dat het altijd de schrijvers worden geïnterviewd. Terwijl er zoveel andere... Mensen zijn die heel belangrijk zijn in het maken van een boek... en die eigenlijk ja, bijna nooit aan het woord komen... terwijl ze allemaal hele leuke en interessante verhalen hebben. Nou, daarom deze podcast. De wonderenwereld achter de schrijver. Precies. Daarin is het dus de bedoeling dat er geen schrijvers aan het woord komen... en ook eigenlijk bij voorkeur geen enkel boek inhoudelijk besproken wordt... maar dat we dus met alle andere mensen spreken... die betrokken zijn bij het maken van boeken. En... Uh, Vandaag hebben we een uitmuntende gast, zou ik wel willen beweren.
1: Oeh. Zeker, je voert de spanning wel op, maar uh, we zijn heel blij dat we hier mogen zijn, Iris Meijer.
2: Nou, uh, uh. Ja. Meteen in paniek. Meteen in paniek, ik krijg meteen heel warm. Nee, uh, heel fijn dat jullie er zijn en dat ik hier mag zijn bij jullie.
0: Ja, nou ja, we zijn, uh, we zijn te gast in de, in de kelder van uh, uh, Linéus Boekhandel, waar jij werkt. En uh, ik, heb, uh, ik heb je geprobeerd te researchen, maar dat was zo makkelijk nog niet. Dus uh, het Oeh. grootste deel van mijn informatie is gebaseerd op jouw LinkedIn-profiel.
1: Oh, goed. <laughs> en je hebt daar wel een, een mooi verhaaltje van gemaakt. Gewoon. Ja,
0: ik heb daar een prachtverhaal van gemaakt. Want uh, ik kon daar lezen... Of, nou, ik weet niet of ik dat daar heb gelezen of in het enige interview de, van Boekblad dat ik uh, van jou kon zien. Ja, dat was binnen. mijn moment of fame. Ja, ja mm-hmm. nou, dat was een pracht van een interview. Maar uh, je bent opgegroeid in Goes. Ja. Uh, en uh, ja, moeder heeft daar... Ook een boekhandel, De koperen de Tuin. Ja, klopt. Dat had ik gelezen. En toen, op een gegeven moment ben jij naar Amsterdam vertrokken... om culturele en maatschappelijke vorming te gaan studeren. En toen je in Amsterdam kwam, ben je bij Linnaeus Boekhandel terechtgekomen... en eigenlijk nooit meer vertrokken Ja, begrepen. Zo zou je het wel kunnen zeggen, inderdaad. Ik ja. las wel op je LinkedIn-profiel nog een uitstapje naar boekhandel Los in Bussum.
2: Ja. ja, dat What was mijn exotische back? uitstap. Ah. ja, Daar heb ik twee jaar gewerkt... Als um, fulltime boekverkoper.
0: In, ja. in Bussum? In Bussum. Hoe was je daar terechtgekomen?
2: Nou, ik werkte tijdens mijn studie bij Linnaeus op mm-hmm. zaterdag. En als vliegende kiep. En toen ik afstudeerde, was ik op zoek naar een fulltime grote mensenbaan. En toen ter tijd was er bij Linnaeus geen plek voor mij. Dus toen ben ik me breder <laughs> gaan oriënteren. En toen kwam ik in uh, exotisch Bussum terecht.
1: Ja, en wilde je altijd wel in een boekwinkel werken of is dat gewoon een beetje zo gegroeid?
0: Heb je nog een puberale fase gehad waarin je dacht, uh, ik ga nooit op mijn ouders lijken? Ja,
2: natuurlijk. heb ik altijd (lacht) gezegd. Ik ga nooit doen wat mijn ouders doen. Dat is vrij snel mislukt, want mijn eerste baantje was in de boekhandel (lacht) gewoon bij mijn moeder natuurlijk. Uh, Ik heb nog een heel wild uitstapje gemaakt op mijn vijftiende bij het pannenkoekenhuis en daarna gewoon weer... Gewoon terug naar de boekhandel en dat was eigenlijk... Snap afwijst. ik wel.
0: Bij de, bij de boekhandel hoef je minder schoon te maken ook. Dan in ja, dat de scheelt taal. heel veel afwas hoor. Ja. ja, kan ik goed begrijpen. En nu werk je dus al een tijdje vast bij Linnaeus Boekhandel. Hoe ziet een dag eruit voor jou als jij gaat werken?
2: Nou, dat vind ik ook het leuke van het werken in de boekhandel... is dat elke dag is anders, want je bent natuurlijk ook afhankelijk van de mensen die binnenkomen... Mm-hmm. Maar um, naast alle uh, dagelijkse zaken in de winkel... ben ik ook uh, verantwoordelijk voor de inkoop van de Engelse titels. Um, een deel van de Nederlandse en vertaalde fictie en non-fictie... voor grote mensen.
3: En <laughs> voor hou grote ik me mensen. Voor grote mensen,
2: <laughs> ja. En um, ik hou me ook bezig met de organisatie van de Week van het Korte Verhaal. Dat is uh, altijd in februari. Die hebben wij opgericht een aantal jaar geleden. En daarnaast... Uh, ben ik ook, ja, coördinator, klinkt allemaal heel wild, uh, van de boekverkoop op gewoon Lowlands. Vergaan, hè? Gewoon de Gewoon uh, Lowlands. Ja, op Lowlands. Op ja. Wij staan elk jaar met de allemaal op Lowlands en zijn we deel van het uh, literatuurprogramma. Wat leuk. Heel leuk, ja. En dat zijn allemaal van die hele leuke, ja, wij noemen dat liefdevol de buitenschoolse activiteiten. Ah. <laughs> ja. ja. Dus dat zijn allemaal dingen die ik, waar ik me dagelijks mee bezighoud, naast alle klanten en de Leuke vragen die je krijgt natuurlijk de hele dag.
0: Ja, dus het is, uh, het is meer dan alleen in de winkel staan en ook alles eromheen uh, Ja, zeker. Ja, ja.
1: En um, wat, voor, wat voor soort boekwinkel
2: is Linnaeus? Het is hm. een, um, een breed georiënteerde, uh, maar ook wel literaire boekhandel. Um, we zijn een zelfstandige boekhandel ook, dus we zijn geen onderdeel van een keten of een concern. Dus wij bepalen echt helemaal zelf wat we inkopen en wat we doen. En dat maakt het, vind ik, hier heel erg leuk.
1: Ja, wat, wat, wat een zelfstandige boekwinkel, wat, wat is dat precies? Hoe is dat anders dan in een concern?
2: Nou, we zijn bijvoorbeeld, uh, we zijn geen onderdeel dus van een concern. Dus we hebben ook niet te maken met bepaalde titels die je dan automatisch geleverd krijgt. Of er zit geen algemene klantenservice achter. Dat soort dingen hebben wij allemaal niet. Dus wij doen echt alles zelf. Dus we beheren ons eigen website, beheren het eigen assortiment. Dus dat is in die zin vind ik dat heel spannend, omdat je ja, het echt helemaal zelf moet bepalen. Maar juist dat is de uitdaging.
1: En hoe werkt dat dan? Als je met, ga je dan met zo'n uitgever koffie drinken of heb je meetings? Of...
2: Ja, we gaan um, sowieso een paar keer per jaar naar de inkoopbeurs. Dat uh, was voorheen altijd in Houten. En dan staan daar dus... Tientallen tafeltjes, kraampjes met veel uitgeverijen die daar dan hun hun aanbieding presenteren. Wij bereiden dat voor, dus we krijgen dan van tevoren, weken van tevoren krijgen we aanbiedingsfolders binnen. Dus dan zie je wat er allemaal verschijnt. En dan gaan we vast kijken van, goh, wat willen willen we inkopen? Hoeveel willen we daarvan inkopen? Dat doen we altijd wel heel secuur, ook met meerdere mensen. Kijken we ook, goh, wat heeft het vorige boek van deze auteur gedaan? Of oh, is dit een boek van een debutant die nu past? Of willen we iets groters hiermee? Willen we een presentatie? Uh, nou, dat soort dingen. En nou, die uh, gedachten gaan we dan uh, bespreken tijdens zo'n, zo'n aanbieding. Dus het is, uh, en een heel goed moment ook om iedereen weer even echt te zien. Het zijn natuurlijk ook gewoon hele fijne contactmomenten... want veel uitgevers... Yeah, die spreek ik dan via de mail of via de telefoon... Mm-hmm. maar niet per se face-to-face. Nee. En dan zitten wij nog in Amsterdam. Maar ik kan me voorstellen dat als je dan een boekhandel in...
1: Ja, Groningen.
0: Ver weg. <laughs> ja.
2: Uh, hebt, dat je natuurlijk Verweg nog... Is ook maar perspectief. Ja, nee. dat is, ja, dat is waar. Dat is zeker in deze tijd. Nee, maar er um, zitten gewoon heel veel uitgevers in Amsterdam. Er zitten ja, heel veel ja. uitgevers in Amsterdam. Dus in die zin zien wij er denk ik nog relatief veel... af en toe voorbij mm-hmm. schuiven. Maar zo'n... Ja, zo'n beurs is gewoon een heel mooi moment om ook even uit te wisselen... van goh, waar staan we? Wat gaan we doen? Ja. Dus dat is een heel fijn moment eigenlijk voor ons, ja.
0: Ja, je zei al even... als zelfstandige boekhandel moeten wij ook helemaal onze eigen website bijhouden... en uh, ja, eigenlijk alles zelf doen. En ik zag dat jullie ook best wel actief zijn op jullie website met... ik ben nu dit aan het lezen en... uh, recensies schrijven, boeken ja. tippen. Merken jullie dat daar veel reactie op komt vanuit mensen die de boekhandel veel bezoeken, dat ze daar echt op gaan kijken? Of?
2: Ja, dat helpt zeker. Dat, dat vergat ik net ook te zeggen, maar Linees is ook wel echt een buurtwinkel. Het mm-hmm. is uh, dus met een hele trouwe klantenkring. En het helpt zeker. We hebben bijvoorbeeld twee keer per jaar maken we een nieuwsbrief en daarin schrijven alle medewerkers van de winkel korte stukjes over hun lievelingsboeken van de afgelopen maanden. Mm-hmm. En die sturen via de mail, maar ligt ook gewoon geprint op de toonbank. En dat zijn echt, daarin merken we echt dat, dat, dat die boeken dan meer aandacht krijgen, meer worden verkocht. En dat is heel fijn, omdat je dan iets wat misschien relatief onbekend is gebleven, of misschien niet de, de aandacht heeft gekregen die, waarvan jij denkt dat hij het wel verdient, dat je dat op die manier toch nog even kunt laten zien. En dat is heel fijn. En dan, wat ik ook heel fijn daaraan vind, is dat je dan dus ook ziet dat de klanten jou ook vertrouwen. Ja. En soms komen ze dan met de nieuwsbrief... onder de arm binnen en zeggen ze... wie is Iris? <laughs> <laughs> en ik las namelijk jouw stukje... en waar ligt het dan? En dat wil ik eigenlijk wel even zien. En dan, ah, dat het is heel fijn. Het dus ja. dan heb je ook een echt wel persoonlijk contact. En dan van heel veel klanten weet je... dan op een gegeven moment ook wat ze leuk vinden... of waar ze van houden, en dan weet je ook waar je ze ja. blij mee kunt maken.
1: Ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen die uh, in een boekwinkel komen... gewoon denken, oh, dit is de tafel met de bestsellers. Dit heb ik een keer gezien en dit koop ik gewoon meteen. Ja. Uh, en hoe, is er een soort ratio in hoeveel persoonlijk advies je kan geven... en hoeveel mensen denken, nou, dit boek uh, ja, dit heb ik voorbij zien komen... dus dat koop ik gewoon.
2: Mm, ja, dat vind ik wel lastig te beoordelen. Het is... Merk wel bij ons in ieder geval dat veel mensen het ook wel prettig vinden... als je ze wat meer kunt vertellen over bepaalde titels. Of dat ze zeggen, ja, ik zag dit wel in de krant staan... maar heeft iemand van jullie dat ook gelezen? Of kun je daar ja. iets meer over Second zeggen? Second opinion. Precies, ja. ja. <laughs> en dat is gewoon heel fijn, omdat je dan ook even kunt peilen van... goh, waar houdt iemand van? Kijk, als ik iemand benieuwd is naar een boek... maar er blijkt uit een gesprekje dat diegene diegene van hele andere dingen houdt... en dan wil ik dat niet per se aan iemand slijten, ik bedoel... Nee, dus, Daar heb ik niks ja. aan, want dan komt hij niet terug.
1: Nee, dus je moet ook eigenlijk wel een beetje mensen lezen.
2: Ja, ja het is ook wel een beetje ja. maatschappelijk werk in de winkel.
0: <laughs> ja, dan komt je studie dus toch nog, <laughs> ja, uh, toch nog van pas. Precies. Nou, ik heb ook heel lang, uh, toen ik 16 was... mijn eerste baantje ook begonnen als weekendkracht bij, uh, bij een boekhandel. Shout-out naar uh, boekhandel Haasbeek-Herof in Alphen aan de Rijn. Maar uh, daar had ik, hadden we ook wel regelmatig... Het was ook wel best een algemene boekhandel, dus het kwam heel breed, uh, breed publiek. Maar daar had ik ook regelmatig mensen die dan dus een cadeau zochten. En dat was vaak wel echt een In geluif. Klinkt. Oh, maar dat nou zijn echt ja. mijn lievelingsmensen, weet je dat? Die, die, die wilden dan een, een boek voor een man van 60. Ja. Ze wisten niet zeker of die wel van lezen hield. Succes! Wat doe je
2: dan? Nou, dan vind niet? je iets.
0: <laughs> Bij ons gingen ja. ze altijd standaard naar de sportboeken, maar ik was daar eigenlijk op tegen.
2: Ja, nee, het, 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 echt, het zijn mijn lievelingsklanten hoor, die binnenkomen. Ofwel die zeggen, ik heb een verjaardag van iemand die ik niet ken. Ik weet niet of hij leest. Ik geloof het niet. nou Dan <laughs> nog, je, je komt er heel vaak toch wel uit als je maar blijft doorvragen. En um, andere lievelingsklanten zijn toch wel die dan een mottig briefje bij zich hebben... waar ze een kleine notitie op hebben gemaakt. Oh ja, 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 ja. Want ik zag een boek, het was misschien in de Volkskrant en het was misschien... Uh, met een geel omslag. Ja. Ik denk ja. dat het door een man geschreven was... en het was vertaald. En, ja, en dan blijkt het drie weken geleden. Ja, een ja, Nederlandse
0: dan. vrouw... met een ja. rood
2: omslag. Ja, ja precies, NRC. Ja. 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 En, dat, ja. dat, en daar, daar kom je ook vaak heel wel lekker. uit. En het is gewoon heel fijn. Ik bedoel, die mensen zijn blij... Uh, ik kan slapen, want ik kan het niet hebben als ik er dan niet achter kom. <laughs> Wordt het dan ook echt zo'n team effort? Bij ons werd er dan zo ja, iedereen ja.
0: bijgeroepen van... heb jij hier misschien iets over gehoord? Ja, ja, ja zeker. Ja, het ja. thema was ongeveer dit. <laughs>
2: ja, mouwen worden opgestroopt, de pupillen worden groter iedereen gaat zich ermee bemoeien <laughs> ja Maar dat is juist heel leuk en dat is de uitdaging. Bedoel, dat maakt het ook leuk om in de winkel te zijn... want anders sta je alleen maar in te pakken, af te rekenen... Mm-hmm. En hoef je niks te zeggen. En heb dat je ook een dan...
1: soort uh, missie om een heel obscuur genre onder de aandacht te brengen? <laughs> het korte verhaal. Zonder dat mensen nou het ja, merken. obscuur. Ja, nou inderdaad.
2: Het korte verhaal, dat was wel een beetje een ondergeschoven kindje. Uh, of was, ja. Soms is dat, nog, is dat het nog steeds. En wij hebben een paar jaar geleden de Week van het Kort Verhaal opgericht. door. Eigenlijk in ja. eerste instantie gewoon een paar bundels plat te leggen... met een, met een geprint A4'tje. Hoera, het is de week van het kort verhaal erboven te hangen. <laughs> en die mensen te laten zien. Of eigenlijk wilden we mensen laten zien. Want het is een heel fijn genre. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Veel mensen zeggen dan... Ja, ik hou wel van lezen, maar niet van korte verhalen. Ik heb liever gewoon een, een, een roman. Terwijl, het, ja, hoe korter, hoe knapper, denk ik altijd. En... Dat is dan wel. Zo, dat is heel fijn om zo'n genre dan wat, wat extra liefde ja. te kunnen geven en ja. het wat breder. Te maar dat laten is, zien. Uh,
1: die, die, die week van het korte verhaal is wel een beetje geëscaleerd, geloof ik, hè? Ja, misschien moet je even <laughs> vertellen hoe <laughs>
0: dat gebeurd is.
2: Nou, ja, dat ging eigenlijk. Uh, ja, vrij vanzelf. Ja, dat klinkt een beetje makkelijk en nonchalant, maar. Ja, het begon dus inderdaad met die paar bundeltjes gewoon plat op tafel. Niemand wist wat de week van het kort verhaal was. Wisten wij zelf ook nog niet, wisten wij veel. we dachten Welke gewoon, week is
0: het eigenlijk ook weer?
2: Het is altijd rondom 14 februari. Oh, rondom. <laughs> ja, het is maar net hoe uh, ja, ja, het valt. Ja. Het is dus altijd een week, ja, vandaar de naam. Het is, ja. <laughs> en, en, um, smart thinking. Ja, <laughs> marketing technisch was dat heel handig. <laughs> ja. Dus altijd rondom 14 februari, omdat dat World Short Story Day zou zijn. ja. In Amerika is het namelijk een heel groot genre. En als je dan een kort verhalenbundel mag schrijven, dan heb je het echt gemaakt als schrijver. En hier zijn ze altijd een beetje huiverig voor het genre. Dan zeggen ze nee, want het verkoopt niet en moeilijk. En ja, dan blijf je ook in een soort cirkeltje hangen van ja, wil, het is moeilijk te verkopen, wil het niet uitgeven. Nee. Ga mensen ook niet lezen, ga nee. het niet kopen. Nou, zo. En eigenlijk elk jaar kwamen er winkels bij. Die zeiden, god wat leuk dat jullie dat doen. En uh, kunnen we ons aanmelden? Tuurlijk, tuurlijk mag je meedoen. Ja. Bij deze ben je aangemeld. Ja, bij deze ben je aangemeld, ja. En we hebben ook helemaal geen promotiemateriaal. We hebben wel een logo en zo. Maar het is niet dat we heel fancy posters laten drukken. Maar dat is ook de kracht van de week. Dat iedereen doet wat hij kan en wat hij wil doen. Dus sommige winkels hebben organiseren hele mooie avonden met uh, kort verhalen schrijvers. Er zijn mensen die leggen inderdaad een paar bundels plat... In Gent hebben ze echt een fantastische avond over het kort verhaal... dat stevast uitverkocht is. En elk jaar kwamen daar meer mensen bij. En ik geloof twee jaar geleden werd het voor het eerst... ook bij de Wereld Draait Door genoemd. Er werd een, werd een heel item aan de week van het kort verhaal uh, gewijd. Uh, alsof het de normaalste zaak van de wereld was. En nou, wij hebben echt dat met uh, warme heerlijk. gevoelens uh, zitten bekijken. Ja. <laughs> En zo wordt het steeds groter en ja. dat is nog steeds gaande. Volgens mij en wat voor,
0: wat voor proporties heeft het inmiddels in uh, Ineus boekhandel aangenomen?
2: Nou, we organiseren eigenlijk elk jaar ook wel de lange avond van het Korte Verhaal.
0: Dus goeie naam. Goeie naam, goeie
2: naam ja. En dan hebben we meerdere auteurs die iets vertellen over hun bundel of ook voorlezen. Um, we hebben ook wel lezers gehad die dan in een soort reclameblokjes hun lievelingsbundel mochten aanprijzen. Wat ook heel oh, leuk was. Leuk. Ja. En ja, heel divers eigenlijk. En dat, ja, dat, dat, dat is ook zo fijn. En, en elk jaar zie je weer dat er meer mensen op afkomen... en dat het genre weer meer aandacht krijgt. En dan zijn wij eigenlijk helemaal gelukkig.
1: Ja, ja. ja want dit is eigenlijk al een ding. De Week van het Korte Verhaal Je vertelde over Lowlands. Jullie organiseren best wel veel activiteiten rondom... De boekwinkel. Ja. Hebben jullie daar een soort lijn in? Of is het gewoon, oh, dit lijkt ons leuk, laten we dat doen. Hoe gaat zoiets?
2: Nou, we doen wel veel ook uh, met initiatieven in de buurt. Ook omdat we het wel echt een, een hechte ja, klantenkring hebben, een buurtwinkel zijn.
0: We zijn hier trouwens in Amsterdam-Oost, voor degene die zich afvroegen. Ja. Oh, ja. <laughs> oh ja, goed om even <laughs> te zeggen. Het is goed om te <laughs> zeggen trouwens. Ja.
2: <laughs> dus ja, we kijken ook gewoon per project wat bij ons past, uh, of het past in wat we verder allemaal doen, of we er tijd voor hebben, ook op dat moment.
1: Wat was het leukste evenement van, van het afgelopen jaar? Waar, waar heb je het meest plezier aan beleefd?
2: Oeh, jeetje. Een van de... Ja, Word zoveel, zoveel hoogtepunten. Uh, zo ja, je kan hoogtepunten. Niet
1: kiezen.
2: Oh, mag ik er later even op terugkomen? Ja, we hebben echt heel veel gedaan. Moet ik even weer nadenken. Uh, <laughs> <laughs> ja,
0: Nee, ik was aan het overwegen of ik een, uh, ja, ik bruggetje, of ik een bruggetje wilde maken... of <laughs> nog een soort vervolgvraag op wilde stellen. Maar ik ga denk ik, toch voor de vervolgvraag. Okay. Kun je dan nog gewoon. even nadenken over een uh, leuk event van het afgelopen jaar. En dan gaan we daarna voor het bruggetje. Want jullie organiseren ook best wel vaak avonden met schrijvers... of rondom misschien uh, boekpresentaties. Is het dan zo dat jullie daar de uitgeverij voor benaderen? Of dat de uitgeverij tegen jullie zegt... goh? Dit is iets leuks. Misschien kan dat bij jullie, of hoe gaat dat? Allebei uh...
2: eigenlijk. Het is uh, soms inderdaad zien we in zo'n aanbiedingsfolder van. Oeh. Deze auteur komt met een nieuw boek. Die woont toevallig bij ons in de buurt. Of het speelt in Amsterdam Oost. -hmm. Dat zijn natuurlijk hele fijne haakjes uh, die we kunnen gebruiken dan om zo'n presentatie hier te houden. En soms inderdaad uh, benadert de uitgeverij ons, omdat zij het. ...leuk vinden om het hier te organiseren... ...of dat de auteur dat heeft gevraagd. Dus dat is ook per titel weer heel verschillend. Uh, maar altijd wel weer fijn... ...om te merken dat ze aan je denken... ...op de uitgeverij. Of dat je dan... Je dat, ...dat ze dan denken... God, dat, ...bij is dan, dan, dan wordt dat gezellig... ...en dat is leuk mm-hmm. en dat willen we wel doen. Dus dat is heel verschillend.
1: En jullie hebben dus ook wel een soort grote community... ...die daar dan automatisch op afkomt... Of? Nou, automatisch misschien overdreven.
2: Ja, het is ook inderdaad wel veel vaste klanten die inderdaad dat, dat wel trouw bezoeken. Maar het is ook heel fijn als een auteur een eigen achterban heeft die die meeneemt. Uh, omdat we dan ook weer ja, allerlei nieuwe mensen in de winkel krijgen. Die dan zien, wat oh, is het hier leuk. <laughs> ja. En wat zijn het hier gezellige mensen. <laughs> en daar ga ik nog eens heen. En, dus het is heel leuk om dat te mixen, zeg ja. maar. dat je het en een feestje organiseert voor je eigen klanten, maar ook dus iets fijn kunt um, hosten eigenlijk.
0: Ja. ja. En is het altijd altijd makkelijk om genoeg publiek te krijgen, of heb je soms ook wel dat je denkt, oei, uh, de de auteur komt er zo aan, en ik weet eigenlijk maar van vijf <lacht> mensen dat ze komen.
2: Ja, nou, bij sommige. Of we... moeten alle medewerkers dan verplicht blijven? <lacht> Nee, niet verplicht. Nee. Nee, het is, ja, er zijn ook lezingen die, um, die wat minder goed bezocht worden, helaas. Maar ja, dat, dat, soms is daar een aanwijsbare reden voor. We hebben wel eens een, een, een avond gehad toen bleek een of andere WK-wedstrijd gevoetbald te worden, hebben ja. we even vergeten. Oh ja. Um, en soms. De regent het hard en soms is er geen aantoonbare reden voor. En dan ja, is er ja. gewoon iets minder animo voor. Kennen we bij de balie ook dit soort problemen? Ja, <laughs> het is natuurlijk altijd spannend dat de, ja. de, de mensen komen, ook als ze zich hebben opgegeven. Ja, dat is ook nog ja. ja. een vraag. En
0: ja. hebben jullie ook wel eens gehad dat, er, dat jullie iets hadden georganiseerd? Wat zo. ...overdonderend uh, succesvol was... ...dat je heel veel mensen moest teleurstellen.
2: Of? Ja, dat komt ook voor. Ja, we hebben, nou ja, onlangs nog hadden we een avond met Elke Kok... ...over de biografie van, uh, over Johan Cruijff. Mm-hmm. Ja. Daar was natuurlijk heel veel om te doen, ja. om het boek. Wat dan? Eh. Uh, ja, er, stond, er was een, stond een passage in... ...waar uh, de Johan Cruijff Foundation het niet helemaal mee eens was. Uh, dat werd toen een uh, Iets met geld, toch? Rechtszaak. Ja, er werd gesuggereerd dat... Uh... Dat Johan Cruijff zelf geld kreeg. Via de foundation, de foundation. Ja, en ja. dat vond de foundation ja. niet prettig om het zo maar te zeggen. Uh, dus die het boek uit de handel. Dat is niet gebeurd. We hebben wel inlegvellen ja. in de boeken geschoven. met een rectificatie erop. Maar goed, we zitten ook. Ik bedoel, dat gaf natuurlijk extra aandacht. Maar we zitten ook in Amsterdam Oost. We, we zitten vlakbij het oude stadion De Meer. Een soort ja. van heilige grond. Johan Cruijff is een god, natuurlijk.
1: Ja. Dus het waren gewoon zes factoren. Ja.
2: Elke die... kok is een buurtgenoot. Uh, dus dat zijn allemaal factoren ja. die, die meespelen. En nou, dat, dat, dat hadden we wel vier keer de winkel kunnen vullen, denk ik.
0: Hebben jullie dan wel eens overwogen om te zeggen. Nou, dan gaan we een zaaltje huren. En dan zeggen we boeken aan de Linnaeus uh, present.
2: Uh, ja, tuurlijk. Ja, dat uh, is ook wel eens gebeurd. We hebben bijvoorbeeld ook wel eens een hele. Leuke avond ge- uh, georganiseerd in Studio K. Dat was dansen met debutanten. Dat was heel fijn. Zijn dat we echt we...
0: goed met de namen. Ja, leuk hè? Ja. Ja.
2: Het <laughs> is onze marketingafdeling.
0: Ah. <laughs> <laughs> die werken met z'n vijven fulltime. Ja, ja, ja,
2: zeker. Ja. En dat is dan heel leuk. En dan is het en een buurtfeest, maar ook een literair feestje. Uh, het is een, een feest voor het boekenvak, voor de lezers, voor de debutanten. En dat zijn dan allemaal factoren die samenkomen en dan... Dat was een hele fijne avond. En dan swing je dus gewoon met een debutant. Kan gewoon. Jeetje. Kan gewoon. <laughs> zo dichtbij. Zo dichtbij, in het echt. Ja.
1: <laughs> Gaan we dan nu naar het rubriekje?
0: Uh, nou ja, tenzij je inmiddels een, oh, ja.
1: uh, een, een, een memorabele avond ja. hebt bedacht. Maar Johan Kruijff was ook
2: best memorabel. Klinkt, dus ja, ja het was wel memorabel. Wel memorabel. Ja. ja, het is een beetje stom misschien om dan wederom een voetbalavond te noemen. Maar we hebben ooit een avond gehad met, over Ajax. Met de huisfotograaf van Ajax. Met drie spelers van Ajax. Dan wow. uh, kwam het hele team van Ajax ook de bol verbouwen. Zodat het uh, de goede setting was. Er werden opnames gemaakt. Het was gekke huis. Wow. En wij hebben dat uh, enthousiast, maar ook met open mond staan bekijken. Maar
1: verbouwen als in wel op een soort van. Op een hele nette manier hoor. Manier. Ja, 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 nee,
2: maar er moesten bepaalde, uh, bepaalde uh, platen komen met het logo erop. Oh, en ja, er moesten ja. bepaalde krukken ja, zijn. Ja, ja. En er moest genoeg licht en geluid, en et cetera zijn. Dus dat was heel spannend. Ja, het is
1: wel grappig als twee van die uh, werelden die je niet bij elkaar zou zetten, zo bij elkaar komen. Ja, het was
2: heel fijn. En ik weet nog dat Siem de Jong zou een van de de voetballers zijn die dan kort werd geïnterviewd. En die was te laat. Dat wisten we van tevoren. Dus die hele winkel zat vol uh, mensen opgeprakt, schouder tot schouder. En toen... Ergens ver weg aan de deur na twintig minuten werd er zo heel zielig geklopt. Dan stond hij zo te zwaaien voor de deur. Alsof hij er niet meer in zou mogen. (laughs) Die bang was dat niemand zou weten dat hij op een van die krukken moest zitten. Dus uh, dat was was ook een hele fijne avond. En dat was ook... Nou ja, ook dat hadden we denk ik wel acht keer kunnen herhalen.
0: Ik ben hier ook een keer geweest uh, voor voor een avond over Max Micha en het TED-offensief van oh, ja. Johan Harstad. Ja, ik vond stop, dat, dat was een inderdaad... Erg
2: memorabele avond. Dat was de beste avond, sorry. dat, maar ik was, dat... was niet dit jaar. Nee, was... dat is al een aantal jaar geleden. Ja, ja. Oh nee, dat is, dat is mijn lievelingsavond. Ja, wat, wat was dat er zo leuk? een erg
0: goede avond.
2: Nou, dat was een avond met, met Johan Harstad, de auteur van Max Micha en TED-offensief. Beter bekend van zijn bestseller.
0: Ik denk dat het wel een bestseller is, toch? Of niet? Bij ons zeker
2: in ieder bij geval. Je, bij,
0: nee, is De bestseller uh, Bus Aldrin, waar ben je gebleven? We kunnen er helaas inhoudelijk niet op ingaan. Maar ik nee, nee, <laughs> kan nee, het, het iedereen aanbevelen. Maar om dit, te lezen. dat moet
2: je echt lezen. Het is zo'n fijne auteur ook. Echt.
0: Ja. ja. En wat dus heel cool was, vond ik, dat wist ik ook nog niet toen ik daarheen kwam. Hij heeft dus een heel dik boek geschreven. Echt, wat is het? 1200 ja, pagina's. pagina's. Ja. Maar daar is, daarin zit dan een kunstenaar. In dat boek. En uh, hij heeft dus alle kunst die die kunstenaar maakt, zelf ook maar even gemaakt. Want dat vond hij dan handig om zich in te leven. Dus hij heeft, naast dat hij een heel dik boek heeft geschreven, ook nog een hele catalogus aan kunst gecreëerd. En dat heeft hij dan nog weer in een bijzondere uitgave.
2: is ook de expositie mee geweest in (laughs) Noorwegen. Oh, dat wist ik niet Met de kunst van de fictieve kunstenaar. Uh, Met werk wat dan eigenlijk niet bestaat... maar nee. toch wel bestaat. Het is dus heel Inception-achtig... eigenlijk. Mm-hmm. En dat wow. is ja, echt waanzinnig. Hij heeft er tien jaar aan gewerkt. En... Ja, wat me ook heel erg is bijgebleven... dat hij toen een scène heeft ge- wilde die schrijven... over een taxichauffeur. Toen dacht ik, ja, als ik dan drie zinnen over een taxichauffeur... wil schrijven, dan moet ik wel weten... hoe dat is om taxichauffeur te zijn. Dus heeft hij een cursus gedaan... Uh, dat om is wel taxichauffeur te wij. worden. Acting. Yeah.
0: Ja, het is het acting. Ja, het gaat is heel ver... Ding.
2: En, en toen had hij die cursus afgerond. En toen dacht ik, nee, die scène is toch niet zo goed. Dus hij heeft het boek helemaal niet gehaald. Maar hij heeft dus blijkbaar wel een... Heb je dan een brevet, een diploma? Oh, ik, nou ja, okay. hij is Jeetje. taxichauffeur. Jeetje. Ja, ja het is, het is, dat is zo'n fijn boek en zo'n fijne auteur. Hij is hier twee keer geweest. Eén dus één keer met Max Michantet, officief. En één keer was een avond met Arjen Lubach. Die ook enorm fan is van Johan Harstad... En dat was ook zo'n fijn gesprek en, nou, dat is echt wel een auteur die ons heel dicht aan het hart, uh, li- ja, ik vond het dicht ook... aan het
1: hart ligt. Nee. Uh, ja, ik denk het
2: eigenlijk wel.
0: Ja. Ja. Klinkt wel een beetje gek hm. als je erover na gaat denken.
1: Ja. Nou, jullie houden gewoon van
2: hem. Het is, ja, <laughs> ja, dat is het gewoon.
0: En er ging toen nog iemand voordragen. Dat was ook echt een van de betere ja. voordrachten die ik.
2: Uh, ja, Sigersloot die. Uh, die droeg toen voor. En er was ook een jazzbandje bij. Want jazz-muziek oh ja. wow, speelt een hele mooie het? rol in het boek. Of muziek eigenlijk in het geheel.
1: Jullie doen de dingen ja. niet half.
2: Nee. Nee, <lacht> ik bedoel, die entree, die betaal je niet voor niks.
0: <lacht> ja, wat vragen jullie ook alweer? <lacht> wat was het? Vijf euro. Maar echt, oh ja. nou, maar dat is nee.
1: niks. Nee, dat kun je niet Gewoon op concurrentie doen. voor de balie. Uh. Ja, ja. 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 <lacht>
0: Vanaf volgend jaar is uh, Linnaeus naast uh, boekhandel ook uh, literair podium.
2: Nou ja, een soort van zijn we al. Ja, ja.
0: Ja. Ja. Dat lijkt me een mooi bruggetje naar ons rubriekje... Uitgeven in het buitenland. Want Patrick Bonen reist de hele wereld over op dit moment. En tijdens zijn wereldreis bezoekt hij mensen uit het boekenvak. Uitgevers, boekhandelaren, mensen met bijzondere initiatieven. En daarvoor schrijft hij verhalen voor de website... Inkt.nl. Met een C. En uh, ook spreekt hij voor ons iedere aflevering een, een column in. En dit keer heeft hij een verhaal over een wel hele bijzondere boekhandelaar in India. Laten we even gaan luisteren.
3: Het is 2001 als in de hoofdstad van de provincie Sikkim in Noordoost-India... de bekende boekhandel Ragna Boek zijn deuren na 13 jaar heropent. Goedemorgen, roept een oud dametje naar Raman Shrestha, boekhandelaar in India. Wat fijn dat de boekhandel weer open gaat. Dat vinden wij ook, roept de jonge ondernemer terug. Zijn opa en vader sloten de boekhandel in 1988... omdat boeken niet meer genoeg geld opleverden. En hoewel dat in principe nog steeds zo is... kiest Raman er toch voor om de winkel te openen. Daar ben je boekenliefhebber voor... En de boekenliefhebbers in het stadje Gangtok en ver daarbuiten zijn hem dankbaar. Er is wel veel veranderd sinds de dag dat hij de winkel een nieuw leven heeft ingeblazen. Want hoewel de boekhandelaar nog steeds gewoon boeken verkoopt, is hij inmiddels meer dan een boekverkoper en is hij zelfs een bescheiden beroemdheid in India. Hij staat bekend als The Bookman. Hij wordt uitgenodigd als spreker voor literaire festivals en zijn winkel komt voor in menig boekstores in India. You must visit before you die, lijstje. Boeken verkopen is niet meer genoeg, legt hij uit. Ik neem het op tegen Amazon voor de verkoop en Netflix voor de entertainment. Je moet meer doen tegenwoordig. En dat doet hij. Naast zijn actieve leven als ambassadeur van boeken en lezen... begint hij een café onder zijn boekhandel. Café Fiction. Iedereen heeft soms zin in een goede kop koffie, zegt hij lachend. En soms kopen ze dan ook nog een boek. En daar stopt het niet... In het pand waar zijn familie al generaties lang woont, maakt hij een verdieping met drie kamers vrij, die hij aanbiedt aan toeristen. Bookman's Bed and Breakfast is geboren. Het is een leuke aanvulling en een bijzondere ervaring voor bezoekers van Gangtok. En het allermooiste is dat mijn gasten s'nachts de sleutel van de winkel krijgen. Dan kan je lezen wat je wilt, zegt Raman. Als ik een nachtje blijf slapen, ga ik s'avonds laat zachtjes de trap af en ik stap de boek allemaal in. Dit kleine, pikke, donkere boekenpaleis is even helemaal van mij. De geur van papier en inkt was nog nooit zo indringend. De boekhandel voor jezelf, dat is de droom van elke boekenliefhebber. Met zijn achtergrond en zijn familie stond zijn leven als boekenliefhebber en boekhandelaar al bijna vast. Maar horen ik ondernemer was eerder noodzaak dan passie. De onafhankelijke boekhandelaar in India heeft het moeilijk en moet veelzijdig zijn. Dat is niet zo anders dan in Nederland. Want terwijl je boekhandel koppelen aan een bed and breakfast misschien niet zo vanzelfsprekend is, zijn er de laatste jaren genoeg boekhandelaren koffie gaan verkopen. En dan heb ik de boekhandel als cultureel podium nog niet eens genoemd. Van cd-releases tot poetry slams en van boekenclubs tot boekpresentaties. Het gebeurt allemaal bij Rachna Books en eigenaar Raman weet dat hij geen andere keuze heeft. De wereld wordt sneller en dynamischer. Dus zijn boekhandel moet dat ook zijn. Uiteindelijk staat het boek nog steeds centraal. En de kunst van het verkopen van het ideale boek aan een bepaald soort klant. Hij zoekt altijd het juiste assortiment tot in de perfectie. Met een mix tussen de populaire bestsellers, de bekende klassiekers, regionaal talent en de boeken die het goed doen bij zijn lezers in het kleine stadje Gangtok. Maar de flexibele ondernemersgeest is belangrijker dan ooit. Meebewegen, boeken blijven lezen, koffie zetten, bedden opmaken, ontbijt serveren. Het laatste nieuws uit het vak oppikken, een lunchkaart samenstellen, evenementen organiseren en dan ook nog je klanten persoonlijk te woord staan en ze voorzien van de beste boekentips. Boeken verkopen. Je moet het maar kunnen.
1: Ja Iris, een Airbnb in je boekwinkel. Heb je er zin in?
2: Lijkt me echt afschuwelijk. Ik denk dat we die even overslaan.
0: Ja, dat snap ik wel. Heb jij, hij heeft dus het idee dat hij van alles er om de boekhandel heen moet organiseren. Om, om maar te kunnen bestaan. Merken jullie dat ook? Dat, dat, er veel, dat jullie veel concurrentie hebben van de digitale wereld? wereld. <laughs>
2: uh, ja, natuurlijk ja, is dat concurrentie voor ons. En het is ook echt niet meer genoeg om op een kruk te gaan zitten. zitten lezen totdat er een klant binnenkomt. en dan denken: hè, maar ik zit nog in mijn hoofdstuk, kunt u heel even wachten je moet echt wel die klanten ook wat actiever benaderen. En ook op verschillende manieren. Omdat mensen ook op heel veel verschillende manieren lezen nu. Niet maar alleen op papier, maar ook digitaal. Maar luisterboeken. Artikelen lees je even snel op je telefoon. Dus het zijn allemaal hele verschillende manieren van lezen. En daar moet je wel op in kunnen spelen. En denk je dan ook van... Wat kan ik doen
1: om anders te zijn dan bol.com bijvoorbeeld? Of is dat een soort gedachte die... Nou... D- of wat, wat kunnen wij meer brengen dan
3: ja?
2: Nou ja, natuurlijk hebben we, is dat een, een, een grote concurrent van ons, maar ik ben ervan overtuigd dat we um, een, toch heel goed zijn in wat wij doen, is het, namelijk ook het persoonlijk contact en, en die band en dat vertrouwen opbouwen met een klant. En dat ik denk echt dat wij als boekverkoper, als goede boekverkoper altijd sterker zijn dan een algoritme online. <laughs> En dat is het streven. En dat, daarom, en dat moet je ook wel waar kunnen maken. En je moet daarom ook wel zorgen dat die mensen jou dat vertrouwen geven. En dat moet je dus ook wel kunnen geven. Maar ik denk echt dat we ons daarin onderscheiden. Dat je echt persoonlijk contact hebt. En dat je, als je inderdaad net ook, wat ik net zegt, het is ook een beetje maatschappelijk werk soms in de winkel. Dat je ook even een praatje <laughs> hebt. En dat je daardoor ook veel verder komt. Of iemand beter kan helpen dan ja. dat je eindeloos gaat zitten scrollen. Wat soms ook heel fijn is, tuurlijk. Dat snap ik ook heel goed. Maar een winkel, winkel heeft gewoon meer waarde.
1: Ja, ik geloof dat trouwens zelfs uh, Amazon een fysieke boekhandel Ja, ja klopt. Ja, klopt.
0: Ja. Ja. Maar daar kun je dan volgens mij weer lezen wat, wat de mensen op Amazon hebben geschreven. Ja, over precies. ja, wat ze van ja. het boek vinden. Ja. Maar dan kun je toch even vasthouden.
2: Ja. ja. Dat je toch eventjes iets in handen hebt. Dat je even een mens ziet. Ja, iets persoonlijks. Ja, en Dan denk ja. ik ja. Dat deden wij al. Ja, <laughs> Geen nieuwe uitvinding. Nee, hallo. <laughs> nou ja, en het is natuurlijk ook gewoon. Ik
0: vond dat zelf in de boekhandel altijd heel leuk. Dat er best wel wat vaste gasten, of vaste klanten waren. En dat dan één vrouw die liet dan altijd uh, bepaalde kranten apart leggen. En dan, dan stond iedereen al, als ze binnenkwam, zo van... oh, ik pak de map even. Die vrouw kon ook haast niet geloven dat, dat, dat iedereen wist wie zij was. want ik dacht, ja, je bent hier twee keer per week. Ja. <laughs> ja. Dit lukt ons echt wel. Ja. <laughs> en uh, toen hadden we ook een uh, soort jubileumfeest. Daar was ze dan voor uitgenodigd. waren dan de vaste klanten voor uitgenodigd. dat was helemaal verguld dat ze daarbij mocht zijn. Dat is natuurlijk heel leuk aan... En vooral ook als je in de stad woont waar, waar je in de supermarkt echt niet uh, weet wie je wie, uh, boodschappers kent. Dat je dan wel... Boekhandel is natuurlijk een hele leuke plek waar je zoiets wel kunt ja. creëren. en dat is echt wel al een kent. meerwaarde
2: die je online niet vindt. Mm-hmm. Um.
0: En wat vind je dan van zo'n initiatief als, uh, als Boekaroe? Of nou ja, nu dus hoe heet het nou B- ja. Bazar- Bazarov? Baza. Hoe oh, ja. moet je het zo uitspreken? Of oh, weet ik, niets. Ja, ik, ja? Weet het Maak ik niet. Maak ik ervan?
2: van Bazarov?
0: Ja. Het is met een W toch?
2: Ja, Baza. met een W.
0: Ik dacht ze gaan gewoon voor de soort Engelse. Ik dacht iets van B- Bazar. Bazarov. <laughs> nee, Bazarov. Een beetje <laughs> <Ja>. Russisch. <laughs> ik wist het niet. Maar dat dus, nou ja, hè? Ja. Het uh, steun je steun je lokale boekhandel online? Idee?
2: Ja. Nou, op zich vind ik het een charmant initiatief... dat je de mensen bewust wil maken van hun buurtboekhandel... en dat er een stenen winkel in de buurt is. Wat ik alleen niet zo goed begrijp... is dat het eigenlijk... in de praktijk heeft het voor ons meer werk opgeleverd... dan dat het iets toevoegde. Omdat uh, wij waren... Nou, we hebben ons er niet bij aangesloten. Laat ik dat, laat ik dat voorop stellen. Omdat wij de aandacht en de tijd die we hebben in de winkel... eigenlijk ook aan de mensen in de winkel wilden besteden. En niet de tijd en de mogelijkheden zagen om boeken dan online te claimen... zoals dat dan gaat. Mm-hmm. Uh, dan ja. dus uh, in te pakken, naar het postkantoor te brengen... voor veel geld te verzenden.
1: Of iemand op de fiets zetten. Of iemand
2: op de fiets zetten, die dan dus niet in de winkel kan zijn... Ja of je moet weer extra mensen inzetten. Maar ja, dat kost natuurlijk ook geld. Ja. Dus uiteindelijk leek, leek het ons niet zo heel veel op te leveren. En het schept ook een bepaalde verwachting... dat als jij op dinsdagavond om, om half zeven, zeven uur... nog even langs langsfiets naar je werk... Um, omdat dan denken ze, oh, maar als dat nu kan... dan kan dat ook wel de zaterdag voor kerst, toch? Ja. Want dat deed je ook in juli. Ja. En dat is een, een belofte die wij gewoon niet kunnen waarmaken. Ik zou het heel graag willen, maar dat, dat kan ik gewoon niet beloven. Nee. En dat, dat zou ons denk ik op de lange termijn meer schaden... dan dat het iets oplevert. Hm. Maar dus, er zitten nog wel wat haken en ogen aan, wat mij betreft. Maar op zich, het initiatief is heel charmant... dat je de mensen bewust wil maken van de winkel. En dat je dus niet altijd bij een anonieme...
1: Ja, grote...
0: Ja. 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 Over invloed op de klant uitoefenen gesproken. Ik was helemaal vergeten om aan het begin te zeggen... dat jij in het De Wereld Draait Door boekenpanel hebt gezeten.
1: Het beruchte boekenpanel.
2: Wat een goed beruggetje dit. Ja,
0: sta ik onbekend.
2: Maar dat, dat boekenpanel, vertel, hoe was het? Het was heel leuk en heel intens. Het is, um... Hoe ben je erbij gekomen? Ze hebben me gebeld in eerste instantie of ik auditie wilde doen. En uh, toen uh, heb ik daar heel lang over nagedacht... of heel lang, daar heb ik wel echt over nagedacht... of ik mm-hmm. dat zou durven of ik het zou kunnen. En nou, allerlei angsten die opeens dan naar boven kwamen... als je denkt, gut, er gaan heel veel mensen naar kijken.
0: Ja, snap ik wel.
2: Ja, en toen dacht ik, weet je, ik kan in ieder geval auditie doen... en als dat dan heel stom is, heb ik nog steeds een goed verhaal... en dan ga ik gewoon weer door met mijn leven. Ja. <laughs> en dus ik heb auditie gedaan... En dat vond ik eigenlijk heel leuk om te doen. Ook omdat je dan dus allemaal andere boekverkopers tegenkomt. Uh, sommigen kende ik, sommigen kende ik helemaal niet. Het was natuurlijk wel heel spannend ook om te doen. Want ja, ik heb daar echt nul ervaring. Ik had daar helemaal geen ervaring mee. En toen na die auditie mocht ik nog een keer auditie doen. En toen was het zover. Toen zat ik erin, blijkbaar.
1: Ja, en, en uh, krijg je dan een soort lijst met boeken opge, opgestuurd?
2: Of... Voor de uitzending ja. bedoel je? Ja. Nou, die lijsten maken we zelf. Um, wij houden dus zelf, we zijn dan met z'n vieren in het, in het panel en dan maakten we zelf de lijsten van de te verschillende titels allemaal. Wat er dan heel veel blijken te zijn. En. Dat is al een hele kluif van de bijthouden. We hadden een heel chic Excel um, bestand gemaakt uh, waarin we dat bijhielden. En ook wie wat had gelezen en wat hij daar dan van vond. En, ben je
0: dan met uh, cijfers geven of een soort kort verhaaltje? Uh,
2: nou, ja. d- d- eigenlijk heel kort was het ja, nee, hm, okay. waren zeg maar de opties. Um, of iets met heel veel uitroeptekens als iemand Doe. heel erg uh, ergens iets van vond. Positief of negatief. En dan gingen we eigenlijk een beetje verzamelen van, goh, zijn er meerdere ja's of meerdere nee's? En de eerste maand had ik, maanden had ik de illusie om echt alles van voor tot achter te lezen wat er verschijnt in een maand. Dat kan niet. Nee, dat is niet te doen. Dat gaat gewoon niet. Wel heel veel hoor, omdat je met z'n vieren bent. Maar dan nog... Je wil misschien ook nog een keer met
0: je vrienden... Oh, nou, die afspraken. heb ik een jaar
2: niet gezien. Oh. Heb
0: je nu nog heb je ze nog over?
2: <laughs> ja, ja. Na een jaar mocht ik weer naar buiten <laughs> leek de wereld gewoon nog te bestaan.
0: <laughs> ja, voelde dat echt zo, dat je, dat je hele leven daar wel door werd overgenomen op dat moment?
2: Ja, voor mij toch wel, inderdaad. Omdat je zo, um, ja, eigenlijk is het een fulltime, meer dan een fulltime baan op zich om dat voor te bereiden. Want je wil dat mm-hmm. goed voorbereiden. Een beetje beslaagd ten ijs komen. Maar goed, ik werk, ik heb ook nog een. een andere baan, een gewone, een gewone baan, wou ik zeggen. Maar ik, ik sta gewoon ja. in de boekhandel de hele week. En ja, wat ook heel mallig is aan de situatie, is dat je het er niet over mag hebben wat je van iets vindt. Omdat oh, ja. je natuurlijk geen voorkennis mag geen laten zien, ah. geen spoilers. Dus je, je mag ook
0: niet met je collega's zeggen van... Nee. Oh, ik ben nu in dit boek bezig, nee. wat vond jij er eigenlijk
2: van? Nee, mocht ik niet dus mag zeggen. Mag je wel
0: vragen, wat vond jij er eigenlijk ik van? Ik mocht dat wel en vragen, ze mochten dat niet hmm. aan mij vragen. Okay.
2: Hmm. Ja. Ze mochten het wel vragen, maar ik mocht er niet op ingaan. Oh, wow. Omdat het echt... Uh, ja, je mag gewoon niet met voorkennis handelen. Dus nee. ik mag niet zeggen, nou... Dit vond ik zo
1: goed. Nee, en het is natuurlijk dat boekenpanel... heeft best wel veel invloed. Dat is gewoon zo, wie er ook in zitten. Het is gewoon, als een boek in de wereldrijd door zit... nou, dan is het gewoon niet aan te slepen. Dus ik snap wel dat dat die voorzichtigheid... het maakt ook gewoon heel veel uit wat er komt
2: Ja, en je wil natuurlijk geen oneerlijke concurrentie veroorzaken. Dus het is natuurlijk niet eerlijk... dat de winkels die dan in dat panel zitten... alvast alvast uh, kunnen inslaan omdat je weet, nou, dat is geen grote oplage of ja. zoiets. Dat is natuurlijk niet eerlijk, want dan, dan belemmer je een andere boekhandelaar... die dat natuurlijk ook wil inkopen. Ja. Dus mijn collega's wisten ook van niks. En dat is heel raar, omdat je dan...
1: Ja,
2: ja je het denkt oh, een soort geheim. <laughs> ja, het is echt ja. geheimhoudingsplicht. En dan denk je, oh, dit boek, ik, ik haai het vast even hier... maar als niemand het maar ziet. Het <laughs> allemaal heel geheim. Dus dat is ook best wel, vond ik best wel ingewikkeld.
0: Ik denk dat het alweer uh, tijd wordt om af te sluiten. Maar voordat we dat doen, moeten we nog even onze laatste rubriek bespreken. Namelijk, wat is jouw favoriete herinnering van het boekenbal? Want het is dus mijn grote, grote droom om een keer naar het boekenbal te mogen. Mensen, horen jullie dat? Ik wil heel graag een keer naar het boekenbal. Maar ik ben dus nog nooit uitgenodigd. En uh, het Boekenbal is dus een uh, een jaarlijks evenement georganiseerd door het CPMB... waarin uh, aan de vooravond van de Boekenweek heel Boeken-Nederland samenkomt... om naar ik heb vernomen te veel te drinken en te lang te dansen. En uh, totdat ik een keer word uitgenodigd, uh, moet ik mij troosten met de verhalen van anderen. Dus daarom ook deze week... Mijn vraag, ben jij wel eens op het boekenbal
2: geweest? En zo ja, wat is je favoriete herinnering eraan? Uh, ja, ik ben op het boekenbal geweest. Drie keer. Eén keer op uitnodiging, maar hoor, overigens. Ja, er zijn veel favoriete herinneringen. Inderdaad, veel met uitbundig dansen en. Uh... Overmatig alcoholgebruik. Ja, kan, ja, tuurlijk, hoort er ook bij. <laughs> ja, precies. Ja, maar denk je dat het overmatig dansen vandaan komt? <laughs> Ja, maar ik denk dat, uh, dat de eerste keer dat ik naar het boekenbal ging, heeft denk ik de meeste indruk gemaakt. Niet per se positief, uh, maar wel indrukwekkend. Is namelijk Toen stond ik in de rij voor het boekenbal, dat hoort namelijk ook bij het boekenbal, heel lang buiten in de rij staan. Vaak dan, is dan kun het je dan natuurlijk aan
0: iedereen showen dat jij naar binnen mag, toch?
2: Dat wel, ja. Je staat wel te kleumen, omdat je dan denkt, had ik toch maar een pentje aangetrokken. <laughs> En heb je open moeilijke schoenen. Daar had dus iedereen mij voor gewaarschuwd trouwens. Hè, de eerste keer van, ga niet op moeilijke schoenen. Ga gewoon lekker op platte schoenen. Want dan kun je tenminste fatsoenlijk dansen en lopen. Want de Schouwburg, allemaal moeilijke trapjes, hoekjes, niet doen. Dus had ik heel graag naar geluisterd. Ik ging in een jurk en daaronder had ik mijn fans aangetrokken. Ik moest trouwens eerst werken. Dus ik kwam uit werk, fiets ik naar de Schouwburg. Het was best wel koud. Ik had mijn rugzak bij me. Dus ik was een soort brugklasser die dan in de rij stond op mijn platte schoenen. En ik stond achter de prachtige Katja Schuurman, die in een geweldige glitterjurk met een enorme rugdecolleté voor mij stond te shinen op hakken van 48 centimeter. Terwijl ze deed alsof ze het niet koud had. Precies, want ik had een jas aan en zij niet. En dan sta je dus in de rij te wachten en dan komt er dus zo'n, hoe noem je dat, een perslaan of een pers hoekje waar dus alle fotografen en shownieuws en weet ik veel wie allemaal staan te wachten om maar de favoriete BN'ers op de foto te zetten of een vraag te stellen. En uh, nou ja, Katja voor mij, die werd natuurlijk overal geroepen. Katja, hier, foto's. Huu. En uh, toen kwam ik aan daarachteraan. daar achteraan. Ze keken me allemaal aan. Wie is dit? Waarom heeft ze een rugzak bij zich? En waar zijn de... <lacht> goede schoenen. Dus toen werd het heel stil en achter mij stond Geert Mak. En toen begon het, uh, Geert, Geert, alweer oh, de foto. Dus ik vond me heel klein, heel onzichtbaar. Maar ook wel weer uh, comfortabel. Want ik had wel plat schoenen. Ja,
1: jij kon het wel lekker lang volhouden. Precies
2: kom met schoenen aan ook weer naar buiten. Dat kan dan weer niet iedereen met hakken zeggen.
1: Nee, dat is wel uh, winst. Pure winst. Pure ik. winst. Ja, ik kan alleen maar
2: hopen
0: dat mijn eerste, eerste boekenbal zo... Uh, ja, ik wens uh, je uh, net zo'n onvergetelijke ervaring uh, toe. Nou, ik heb nu alvast geleerd. Ik leer ook hier van alles van. Neem geen rugzak mee. En uh, doe comfortabele doch... Uh, Schoenen aan die uh, nog steeds wel het gevoel geven dat je een soort uh, chique verschijning
1: uh,
2: bent. Ja, iets tussen die 48 centimeter hakken en fans in kan ik je van harte (laughs) aanbevelen. Bedankt
1: voor de tips. Bedankt voor de tips. Ja, en dan is het nu echt het einde van de podcast. Jammer. Maar niet van alle podcast, Gewoon van de aflevering. Even voor de duidelijkheid. Omdat anders mensen misschien denken dat ze nooit meer kunnen luisteren. Dat dat kan gewoon nog hoor. Over twee weken gewoon niet aflevering. Dus dan uh, ga ik zeggen heel erg bedankt. Dag en nacht media. Uh, Dank aan Studio Plantbeest voor het ontwerpen van het logo. En natuurlijk Iris heel erg bedankt. Dat we je alles mochten vragen. Zelfs je boekenbal herinneringen. Dank jullie wel. En wil je nou meer lezen over de reisverhalen van Patrick? Kijk dan op inkt.nl, inkt met een C. En volg ons op Instagram, het boekmakers. En laat natuurlijk een review achter op iTunes, want dat helpt ons door anderen gevonden te worden. Tot over twee weken. Doei!